0: 欢迎收听这一期《的台北乱脚散步小吃喜剧闲聊》一四六电台。现在时间是2022年5月8号礼拜天的下午3点09分。OK， 这个今天是母亲节啊。然后呢，由于各种因素<笑>，其实也不是各种因素啊，反正就是晚上，你知道可能要待在家里嘛，就是陪妈妈吃蛋糕。之类的事情啊，所以呢，这一集的 podcast 就移到下午时段来录制。然后呢，由于我等一下可能会时间比较，应该说今天的时间比较破碎啦，所以我就想说，就用声音录一录好了。如果到时候等一下录到一半，呃，有什么事情的话，我可以按暂停，然后再重录。那如果呃，有影像的话就比较麻烦，所以呢，我这礼拜就打算这样子，一个 a u d i only o 的一集 podcast 啊、哦。然后呢，哇，这个上礼拜哦，是这个久违的访谈型的 podcast。然后呢，不知道怎么讲嘞，还有我上礼拜没有录，因为那因为上礼拜跟贺龙录 podcast 其实是上上礼拜录的 ，OK。所以说，等于是我上上礼拜一周录了两集 podcast， 一个是我原本自己讲的那个，呃，上礼拜讲了嘛？上上礼拜讲，好像讲吃素吧。然后在上上礼拜又跟贺龙录了这个 podcast 嘛？因为他们你知道要这些做一些剪辑什么的，要做一些后置什么小的，所以导致呢，我上个礼拜天整个礼拜都没有录 podcast。然后我们以为，哎，干，好爽哦、喔。妈、啊、放我自己一个 holiday 啊，放我自己一个大假。但是呢，事实上呢，我后来发现好像一个礼拜没录 podcast， 我内心觉得有点空洞，你知道吗？觉得有点无聊，好像少做了什么事情，让人感到非常不悦、呃。但是呢，很显然我也没有让多录一集 podcast， 这个。这个这个这个想法，所以说我大概只是在内心觉得啊，真的是啊，真的是令人感到非常不悦的。但是我实际上也没有做出任何改变的作为，非常像是我这个人的性格，还有呵呵也蛮符合我这个行为模式的不过呢，话说回来，下礼拜呢也会有一集访谈，然后呢，这个应该也是我近期最后一期的访谈，<笑>因为不知道为什么这礼拜。这两哎，这个月刚好就是就是不知道是大家都在办专场嘛，还是怎样？大家想要宣传干嘛的？所以有几个、呃、朋友呢，就来找我说要聊一下什么消，我也想说他随便。所以呢，下礼拜还会一集的访谈的 podcast 啊。然后呢，我就收单了。我就我应该暂时不会再录什么小访谈，因为主要是访谈的 podcast 真的是啊。有点有点累，你知道吗？还要那个，还要弄摄影机，弄两个麦克风，还要剪辑什么小的。然后呢，我这个人又是一个非常懒惰的一个人，所以呢，而且还有一个重，还有个重点、就是，说啊，最近不是疫情高峰嘛？现在已经，我不知道今天是几例啦，但是我好像最后一次看是快四万例了吧？是不是？所以呢，就最近也没有怎么去表演什么小的。大家不要看我这个一副好像很豁达、无所谓的样子，好不好？其实我内心还是对这个病毒带着一丝丝的敬畏的。所以呢，最近也没去表演，然后呢，就是过着慵懒悠哉的生活，你知道吗？没干嘛，没做什么特别的事情，享受我这个坐看云起时。还是什么那句？好像有一句诗词的那个，这叫什么什么什么，干什么什么？坐看云起时啊！坐看，我现在搜寻一下。坐看云起时，月涌大江流吗？行到水穷处，坐看云起时啊啊的！这个小时候的国文课不知道学到哪里去。这句话谁写？哦，王维写的。我操！唐朝的田园田园田园诗人王维啊，他是不是有写很多什么“两岸猿声啼不住”那个“轻舟已过万重山”这是他写的吗？我来搜寻一下、啊，“两岸猿声提不住，轻舟已过万重山”，这是谁写的？感觉好像是李白写的、啊。<笑>反正啊，谁知道那些唐诗的作者是谁啊？干，反正就唐朝人嘛。妈的，就是一群喜欢杨贵妃这种吃荔枝女人的时代的人嘛。他们的诗谁写的很重要吗？反正就是悠哉悠哉，你知道吗？就是平常就是洗衣、煮饭、打扫、睡觉、吃饭、拉屎。过着，呃，呃，如果我现在活在石器时代的话，可能过的日子可能啊，好像不会像现在这么舒服。因为石器时代的那个火，呃，要煮饭的话，那个火可能要去山上，你知道的，那个雷阵雨来的时候，<笑>拿一根拿一根扫把对着天空，然后。当雷劈你才会有火，你再把它煮饭。<笑>所以呢，古代人、十時,时代人要吃一颗荷包蛋，可能没有那么容易啊。所以说我在讲什么东西，反正我就是过着悠哉悠哉的日子啊。然后呢，虽然说这样讲是这样讲啦，但是呢，其实过这个日子，我也是我也是，你知道我这个人人心也是肉做的嘛，不然后没有例外的，我这个内心也是会偶尔会感到。对自己的行为感到愧疚的，你知道吗？有时候看着这个世界上的人，然后你看你的那个同学啊、朋友啊，然后整个社会上的人，大家都，你知道吗？熙熙熙往攘，然后，然后大家都这么庸庸、啊，不能说庸庸碌碌，呵呵大家都这么忙忙碌,碌碌的，你知道吗？庸庸碌碌,碌碌好像比较像是一个无所事事的人才可以用的。就是这么西来西往的，然后为了自己的那个赚着这一把吃饭钱跑来跑去的。当然呢，我有时候看他们，我也觉得啊，真的是，我是真的是应该要做点事情。毕竟我也不是什么富家千金子弟的人，我可能我自己目前最近看了一下我的存款，我可能到了某个时间点，我也是必须要面对现实。不过呢，很显然现实，现实还没有来，所以呢，我可以继续。再悠哉一下哦，或者是到时候再去看好像打什么狗屁零工之类的，赚一点生活费什么小的。不过呢，所以呢，有时候我就是也觉得啊，真的是受不了、欸、真的是日子过得太悠闲，好像不是一个很好的事情。然后有时候出出门在外面，呃，遇到邻居啊，他问我说：“哎、欸，你現这么晚才上班啊？」毕竟我大概五点多的时候才出门啊。”啊，那五点多出门的原因是因为我睡到中午嘛。然后在家里吃个早餐，然后不知道干嘛，通阿小的玩个电脑，呃，看个 PPT， 上个 YouTube， 弄一弄，就大概四五点，然后四五点左右才出门。通常大概是五点之前左右出门了，因为五点开始会有下班车潮。我看到今天下班车潮，那个大家这种，你知道这种，其实下班的时候这个交交通尖峰的那个车流，其实让人觉得蛮头痛的啊。呃不管是这个精神上或物理上都是一样。那精神上，因为车很多嘛，你的行车压力会变大；那物理上就是那个很多废气嘛，所以说你闻到很多废气以后头很痛，你就那种一氧化碳要中毒的感觉。所以我我个人是偏好在四点左右的时候出门。那有时候我四点左右出门的时候，遇到我家楼下那个那个，我家楼下是一间是一间店面啊。然后呢，啊，一个老板在那边浇花，然后就问我说：“哎，你怎么那么晚才上班？”然后我觉得很不好意思，跟他说：“啊，没有了，我今天休息。”然后那个老板说：“哦，休息啊，这样子，一副好像就是我他妈在胡乱的，<笑>好像他才看透我，他妈根本就没屁，没什么屁事做的那种人，知道？因为我几乎每天都这个时间出来，然后他可能有一天正好遇到我才问我。”那我跟他说没有，我在休息。那如果他在追问我话，他问我，他如果在问我说，那、啊、你怎么你那个假是怎么休了、啊？然后我跟他说哦没有啦，我假就是一到日啊，三百六十五天，<笑>从晚上十二点到呃天亮，你知道吗？全都是我休息的休假时间。所以呢，有时候我也觉得哎，这种过度悠哉日子真的是啊，真的是啊，会不会遭天谴啊？是不是？会不会有一天我也必须要？拿着扫把，然后在雷阵雨的时候跑到操场正中央，你知道这个天祈祷说看那个雷雨会不会打到我脸上，什么小的，但是呢也没有这样子，所以说我后来就出门，我去哪里？我去图书馆。图书馆大概就是你知道最适合我这种失业男子啊，然后跟一群退休老人，然后没去上学的学生。看他那边打情骂俏的，还有一些来偷装水的那种游民啊、喔，还有什么小的这种群聚的地方，我是个人是蛮喜欢待在图书馆这种空间的。尤其是最近不知道是不是因为疫情的关系，所以前一阵子图书馆的人很少，所以让我觉得哎呦，有种包场的感觉，真的是蛮快乐的。然后呢？你知道，就是我这边闲晃闲晃也没有，其实去图书馆也不是有什么目的性的事情啊，也不是像有些人就是要念书啊，或者是有些人想来找什么有趣的事情，或写工工作啊，或是干嘛的。啊、呃，我以前是会去图书馆工作但是我这几年好像觉得没有这个必要性哦、喔，所以呢，我就开始无聊，开始浏览一些有的没的小的那种书哈。然后呢？我还发现一本书，他是一个日本作家，叫什么古奇古奇润一郎啊，还是什么小的。然后这个作者呢，他专门写一堆奇奇怪怪的那种，一种他是种，他这他这个人好像是种有点那种恋恋物癖还是怎么小。我以前有看过一本小说啦，这是反正。当正我看到那本书叫做呃古奇论玉郎写的一个算是水笔嘛还是散文之类的东西啊，叫做音“音音义礼赞”理吧。他那个字是比较特别，那个“音是音沉的“音，然后“义”那个“意。很少见的、啊，我不知道那个我一开始还不知道那个字念“意，我本来想那是念念念念简嘛还是什么小的，然后“礼赞”就是你知道礼貌的“礼”，然后“赞”。就是反正就是赞扬的赞，反正这个“礼赞”就蛮像日本人会用的字啊。所以这本书呢，我时候随便翻嘛，然后就翻到里面有一篇在讲懒惰，他有一篇文章就叫《懒惰说》。然后呢，我们想说，干啥是要抨击懒惰的人还是什么？小结果没有，他里面通篇都在赞扬，或者是也不能说赞扬，或者是说在辩护懒惰，在东方文化。是一个非常非常常见的一种的一种的一种的一种思维模式嘛，就是好像在西方文化里面，对懒惰的人哈是非常的严厉的，就是西方的的价值观里面，好像懒惰是一个无恶不赦的一个行为，你知道“万恶万恶懒惰为首”嘛什么的就不知道，反正圣经大概有他们的十诫里面大概有什么。什么淫欲啊、懒惰啊、贪财啊之类的，可能又这种戒戒律之类的东西吧。但是呢，他就这个这个作家呢，就提到了几个点，就是为什么你看西方人就是这种被骂就是懒惰，就是你看他们从从不管是个人直接从商人啊、政治人物啊、啊企业家、文人啊到。到那个艺术家，或是各行各业的人，基本上或工人什么，当然基本上他们都是很推崇勤奋，然后为社会贡献的一种这种价值观，这种普世价值。所以说，你看到他们如果他们有上荧幕什么的，大部分的他们那种形象都是相对正面的。然后呢，可能是因为这本书它的书写日期是在一九二零年代啊、哦，这是一个算是一个蛮老的一本作品了、哦，所以说。他那个时候，一九二零年代，日本刚好就是还是一九三零，忘记了反正就是刚好就是二战开，哎、欸，对，二战开始前，日本那时候刚好日本可能在明治维新吧，还是什么小的，就是特别的、非常的推崇西方文化所以他们就是开始极力的开始进行西化运动的这个时期。所以说，那个日那个作家，这个古崎润一郎那位先生呢，他。本身是非常喜爱日本的这种，他我我看他写作方法是他很喜欢日本的这种比较朦胧，然后比较阴暗的这种氛围的人。那像对那种西方这种什么事情都追求，你知道明亮啊，然后效率啊什么，他就觉得比较难以适应吧，这种感觉的。然后呢，他就在讲，反正他就说欧美的。文化对懒惰是比较没办法接受，但是像在东方文化里面，不管是中国、日本或者是韩国、台湾嘛，可能早期吧，都有那种，都有一种那种。有时候，如果你知道，如果你的时局对你不好，你不如就是自己隐身起来，会有那种隐影视，就是山中影视的那种。推崇那种感觉，不管像什么陶渊明嘛，是不是？什么采菊东篱下，妈的悠然见南山嘛，是不是？妈的，采个菊也可以写一首写一首鬼诗出来，然后叫那些国中小学生的那些新兴学子这边背他写这个破诗干，他不如当初不要去采菊嘛，是不是？采菊就可以写一首诗，妈的，真的是莫名其妙。但是呢，就是东方就会有这种影视，或者是他要讲什么，像老老庄也算是蛮蛮影视文化。然后他说，像当初逃那个谁啊，诸葛亮诸葛孔明也是被刘备三顾茅庐之后，三顾茅庐还是三顾茅庐啊？啊，随便了，反正也是被刘备千请万托，他才他才出出出他的那个草房嘛，是不是？在才开始一展雄才什么的。所以说，他说他的意思就是说，其实东方对这种明哲保身的这种，就是可以的话，就是就是用你的才华；但是不行的话，你躲起来，自己耕一块自己的田，什么小的，好像也没有那么的没有那么的排斥。但是他说，如果在西方文化的话，如果你是一个隐士的话，或者是你就是一个人躲在山里，然后什么事都不做的话，对他们来讲。他们就觉得这个是一个很自私，因为他是一个很自立主义者的这种行为。然后西方好像比较推崇，现在是什么救世主、救世军，或者是就是你要去改变啊，你要去帮助人啊，你要去主动的牺牲奉献，像德雷莎修女吗？还是谁？或者是像那种传教士嘛？是不是？他们传教士就会说什么？哦，你信我，信我者。德永生啊！他要来救赎世人啊，神爱世人什么的，这是我自己的推测啦。然后，但是像东方文化就比较不会有这种，像佛教嘛，佛教就是你要信就信啊，你不信就算了，反正每个人心中自有佛性，只是你要自己去发掘而已。那我能帮助你的也没有很多什么小的，所以说你不会看到和尚在路上跟你说：“干你的妈，快点信我的佛啊！”妈的，拿个菩提叶。当做扇子来扇风，妈的，吃斋念佛吧，你们这些活在罪恶之中的罪人们，<笑>好像就没有这种这种这种这种东西啊。所以那时候我看一看，就觉得，哎、欸、干，真的是他这个观察很透彻，你知道吗？那个懒惰说，他甚至在说什么，其实，其实，其实，的确蛮多。仔细想想，的确，的确蛮多的。文学作品也蛮多，这种赞叹懒懒的这种东西，这种东西，这种这种作品也是蛮多。的，赶快夸小，像是好像我那时候稍微上网搜寻一下懒的一些诗词啊，什么诗句什么消的，好像跑出什么白居易有写一写一个诗，就叫什么懒懒起啊，妈的懒得起床，是不是懒出啦？干，懒出啊。然后还有一个写一个，这是是写什么小啊？什么什么拥有懒出啊？他就说，反正我就只是觉得啊，今天就是不心情不爽啦、啊，懒得出门。妈的，我的门就是半开半掩关在那边。然后如果人家来的话，我也是稍微打个招呼，但我也不出去。啊。不是因为我不喜欢 social 什么小的，而是因为。妈的，我又老又病了，最好躲在家里像个废人就好了。然后就是白居易写的这个懒懒惰诗吧，然后那时候看，我觉得哇，干没想到白居易也写过懒惰诗啊！妈，那我在图书馆耍废，就,<笑>就非常的情有可原了吧？是不是？因为妈的，人家说啊，干你怎么不做事情？什么小的在图书馆不知道创啥小？我就说啊，干我今天就是。不是说我不想做事啦，但是就是没有那个心情嘛，没有那个目嘛，就是想要岁月静好，在家静修，然后看看闲书，这样子过完我的最近的日子嘛，是不是？然后人家说你这个废物，我就说干他妈，你不会去看白居易写诗哦，我刚<笑>我作诗跟白居易一模一样干、欸、妈白居易还没有出门，我他妈还出门了，干怎么不帮我点个赞，还在那边抨击我？啊<笑>、呃，这是我在我跟我心里的那个呃另一个我对话的过程。对，所以呢，这本书呢，这个什么英译礼战呢，他就写了一他他主要内容很多都是在写一些东西方看待事物的一些观点的这个冲突点，我觉得蛮有趣的。然后其他的篇幅还有一篇他在写他在想他在写日本的建筑，可能。跟那个东跟那个西方的建筑有很大的这个差异哈，这个因为他说主要的差异就是东方其实是很注重朦胧美的，呃，然后西方是很喜欢这种这种呃透明或者是璀璨明亮或者是呃没有一丝污垢单一颜色的那种干净的程度的这种东西。他说：“最好的例子就是，像说东方人，不管是台湾人啊、日本人啊、华人啊，可能都很喜欢那个玉石，你知道，就是就是就是玉嘛。嗯、呃、不管是现在现在人可能比较少了，但是以前好像蛮多人会戴那个玉镯啊，然后戴那个玉佩啊，或者什么，然后雕一个什么观世音的像啊，然后配在身上，然后当做挡煞什么笑。他说玉就是很符合东方文化的一种。”一种丝绸，一种装饰用的东西。那他说，像西方，他们最推崇是钻石、红宝石这种，你知道，八星八戒，然后每个折射都很漂亮，仿佛是一个完美的雕琢的一个精密的精密仪器下雕琢出来的一个作品。他说，西方的美学类似这种感觉，他说东方的美学，他就说比较像是玉石这种，有点浑浊，然后每一颗玉其实长得。样子都不太一样，它没有一个完美的状态，然后它可能会有点浊浊的，然后那个颜色可能是有点深、有点浅、有点白、有点咖啡、有点裂痕、有点破碎什么的。但是这种玉石，他说拿在手里的时候，这种感觉、这种这种灰蒙蒙的这种美，他说这是很符合东方人的美。然后说像是你看。从那个他们的那个餐具的什么来来来来举例啊？他说，像西方人的餐具很多都是什么银器嘛，然后那种白瓷的那种那种盘子啊碗啊什么的，然后每次煮完饭什么的，他们那个碗盘都會擦得很干净，然后一定要很很亮白，然后一定要把污垢给擦干净什么的，什么小的。然后他说，他是他说这日本人呢最常用的是什么木碗啊，然后什么漆。漆,漆漆器，你知道是油那个、那个、那个什么漆啊？油漆的漆啊，就是那种碗，然后上面好像有那种涂一层漆上面的那种。你现在可能有一些那种美耐皿的那种，你去这种小北百货，可能有些美耐皿的碗也是弄的那种，就是你知道那种深红色啊，那种黑色啊，上面有一些竹叶那种，然后那个碗的造型比较比较比较。比较比较比较小，比较这边就可能类似我们在家里吃饭的那种碗啊，那种那种感觉的东西啊。他说这种这种碗盘呢，就跟就是体现出什么东西方饮食文化的差异。像是西方的，他们就是汤嘛，他们就是把所有东西一个浓汤，好像就把所有东西打成菌质状的，就是单一颜色，然后上面什么撒一点什么小碎花什么，一个南瓜浓汤就这样完成，然后配上一点奶油，也是白色的东西，然后放在白色的碗里面。妈的，吃这个汤好像就在照镜子一样，他的他的感觉是这样子。但他说，像日本人吃的东西，就是什么味增汤嘛。那味增汤你放在那种那种深色的碗里面，它又是很浑浊、很浑浊的东西，看起来其实看不太清楚，所以有一种朦胧美。所以就在你喝下那碗汤之前，你其实不太知道你到底体会到的东西是什么。他说，像西方的美学就是比较一览无遗、比较透彻型的。但是东方的美学就是比较朦胧性质甚至你从他们的那种什么榻榻米啊，或者是东方的那种寺庙啊，或者是或者是怎么样的建筑物去看也是。然后说从東,东方的寺庙，可能就是什么什么飞檐走壁嘛，然后会点一些蜡烛啊，然后一些灯啊什么。但是说西方的，好像就是比较像是那种教堂，比较明亮，然后透明的玻璃，灯光洒进来什么小的，然后看就觉得，看这本书真的是，你知道很细腻，你知道吗？这个人虽然说他的写作是大概已经近近一百年前的作品，但是我看了觉得，干这个真的是观察的很细腻，然后他的那个形容词又很很到位，你知道吗？然后后来我看才发现，哦，这个人这个古奇润一郎也是一个好像是蛮病态的一个人，<笑>他好像有某种恋物癖吧。然后他,他好像在那个。好像那种私生活也不太，好像有那种恋物然后就很恋足，你知道吗？就是很喜欢美美脚美腿的这种，然后很喜欢写一些那种对女色的这种沉溺的东西。然后早在这种一百年前就写蛮多这种狗屁拉的东西，所以有人说他是什么日本的这种唯美文学的这种这种始祖吧，还是什么的。虽然说我看他，我刚看过他以前写的一个东西吧。然后什么？他写一个作品叫什么《疯癫老人日记》吧。然后就是讲一个七十岁的疯癫老头子迷恋一个二十岁的少女的这种这种过程。然后我看一看，就干这个有等我七十岁再来看哈，我现在可能干不太 get 不太到他这个点，你知道吧？所以呢，他这个观察其实蛮透。他还有一个东西写的，我觉得蛮好的，是他是解说他，因为他最近他说他那个时候刚好在盖房子，他重新盖他的房子。但是你知道？刚好他们日本处于这种，就是东西之间那个文化冲突最剧烈的那个时期，他说一九二零到三零年代那个时候最剧烈，就是他们很多旧的那种建筑，可能以前他们都是用那种柴火啊、那种煤炉啊烧炭的，那种那种取暖的房子，然后后来改装成那种有电线啊、有瓦斯管线啊，然后有现代化的那卫浴设备啊什么他说最主要的差别就是那个在那个。厕所你知道吗？他们以前日本的厕所全都是木造的，然后是在房子的外面，就是现在可能台湾也没有这种，可能以前要早期那种四合院、三合院才有这种厕所，在主主主建筑物外面这种东西啊。他说以前日本都是那种全木造，从厕所、小便斗到什么东西都全都是木造的。然后这个我就没办法体会，因为我真的好像印象中就有记忆以来我还真的是。好像没有用过木造的这种卫浴设备，或者啊浴缸可能有了。你去那种很高级的那种温泉饭店，可能有这种东西。但是厕所，妈的马桶，你用木造的，那、啊、你尿在上面那个木头，不是吸你的那个屎尿粪便什么就跑进去，那个颜色会怎么样？我都不知道。然后怎么清理？其实我也不太理解。或许他们古代人有他们的方法吧。但是他说。他们现在遇到的症结点就是，他想要现代化的马桶，因为他觉得马桶是一个很赞的东西，但他想要木造的房子、木造的厕所，所以说后来盖的房子变成是木造的，你知道，所有东西整个厕所都是木造的，很古风的东西，但是中间放了一个那个妈的免治嘛，假设这种感觉就是一放一个免治马桶在正中间那个有够雪白光亮的东东，然后放在一个古色古香的这种。这种木头的厕所的建筑物里面，他就觉得这个感觉真的是太突兀了。他美学上，他的那个情感上没办法接受，所以说我不知道后来到底怎么改。但是他那时候一讲，我就觉得哦，对了，的确，的确好像有一些东西的确是他们在那个当时会有这种东西方冲突的这种，这种这种观察，我觉得蛮有趣。他讲日日式的厕所全都是木造的，然后你看的那个。然后因为是木造的关系，所以它干净不干净你也看不看得不会太清楚。然后如果不会像说你他妈的，你家的厕所、厨房，你那个瓷砖地板，然后湿力控制一长霉就一发霉，你他妈就黑点在那边，你看了就很清楚，就必须要拿个漂白水去弄，或是抠掉重新弄。什么小就是看起来很很刺眼，因为厕所。像我家厕所也是，就是主要颜色都是白色嘛，瓷砖地板什么的，所以只要脏的地方都很明显。他说，他说像以前日本的这种木造的建筑，就是脏了你也看不太清楚，<笑>所以他觉得这很棒，那就是这种朦胧美，你知道吗？就在这种朦胧朦胧的厕所中上厕所，他觉得感觉很爽，然后用完之后再用你知道清水稍微清理一下就好了，什么小的，然后我看就觉得，哇，这个人真的是观察，真的是。挺有趣的，挺有趣。这是应该是我近期看过，我个人是看了是蛮喜欢的一本散文或者是随笔的作品。它里面全都是这种生活小事的这种细腻的这种观察，然后主要就是点出东西方美学冲突的的这种感觉。然后还有一方面，他有点哀怨，就是因为可能在当时日本的那个社会环境是很非常崇，可能现在也是，的，就是非常崇崇尚西方文化的。所以说，东方的东西，某方来讲被打成就是比较次等的，或者是比较呃落后的什么小的。所以说，他就觉得有点感叹。然后看一看，你觉得啊，其实好像其实思考在台湾的社会，好像目前也是蛮崇尚西方文明的这种高效率，你知道吧？就是这种什么事情都要，其实现在感觉好像的确是我们什么东西都朝欧美看齐嘛，是不是？那日本的话，他们也是朝欧美看齐，所以说好像东方原本自己的东西，传统文化好像就比较，也有可能是我的这个头层比较厚吧，或者是怎么样？可能现在還是有一些人在很推崇传统文化，可能不知道哎、欸，可能要一些宫庙嘛，还是什么？呃，可能八家九就很推崇那种传统文化什么小的，但是。大部分的现在年轻人可能还是以西方文明作为表率嘛什么的，然后我就看这个人写，的，我想要干这一百年前写的东西，居然到现在还可以让人感觉到有点共鸣，就觉得诶、欸、其实蛮不错的，你知道嗎，很有意思。然后反正这个就是我最近这几天看到一本比较我觉得比较有趣，我其实我其实只看了大概三分之一吧，然后我就睡前加紧看一点。我真的觉得这种随笔。这种散文的东西，真的是比较吸引我，你知道吗？可能是因为我,我小时候很常看一些，我小时候我们家里有订报纸嘛，然后订那个《联合报》嘛，然后以前《联合报》副刊其实是蛮好看的，很多文学作品啊，甚至哦，以前很多作品得奖作品，可能都会从那边崭到头角，那种厉害的作家什么的，然后都从《联合报》系的那个副刊那些文章里面出来。然后国中的时候非常喜欢看副刊呢、啊，然后。当然，近几年就比较少了。所以，所以，但是你知道，那种副刊都是小小的一小篇一小篇，然后很多都是写一些生活上的一些一些琐事啊，或者是一些个人感想什么，不叫不会有那种长篇的这种文学的那种小说啊，或者是那种连载的那种作品。在复，可能也有，但是我不太看的，因为我不喜欢。因为我妈的，我看报纸也是不是每天看，可能一个礼拜看了三四天。哦，那你如果连载了，如果每天连或者是怎样连，我一天没看到，我他们就看不懂了。所以我也我以前也不太知道报纸上连载是写给谁看。但是像以前很多什么金庸啊、古龙啊，他们也是专门写报纸上连载。的。所以说，可能也是一个文化的这种这个时代的变异吧。我在想，但是呢反正我就很喜欢看这种散文体的东西，可能从小时候就开始有培养这种无聊的嗜好吧。但是像是很多。小说什么的，我后来发现我真的不太喜欢看小说的原因，是因为你要沉浸在小说世界里面，其实那个难度真的是蛮蛮高的。因为小说有点像是那个作者他架空他的那个一个一个世界观出来给你，然后你要想办法进入其中。所以说小说如果你没有一气呵成的把它看完的话，你很难体验那个冲击的感觉。所以说小说可能就是你他妈就是坐下来要认真的看个。三四百页嘛，然后一口气把它看完，然后我就在想，妈的干！现在到底谁有、啊、那个时间，出来那边连续看个三四百页的的他妈的文学作品？我他妈有时候不要讲，我我甚至我最近去看报纸，我看我翻报纸，我就看那个标题，我连内文都不看，我翻一翻就过了。那甚至我跟你讲，我他妈还看报纸，现在人根本谁在看报纸啊？我根本跟他妈的会行走的那个。故宫文物一样吧，我在想<笑>，看他妈报纸、欸，所以不知道哎、欸，就是算是我自己个人的一些思考吧。因为我后来发现，因为我真的是这几年花蛮多时间在图书馆上面闲晃的，看各种各类的书。主要原因也是因为妈的图书馆真的是你知道，面前便宜又可以娱乐自己的好所在，可以。又可以装水，可以上厕所，然后厕所又蛮干净的，你可以看报纸，啊的，你甚至想要用电脑，你还可以去租电脑，是免费的，你知道？一想想这个资源真的是非常的非常的好，你知道？像我小时候好像没那个图书馆，大概电脑就一两台吧，然后那时候还要排队，每个人只用半个小时。但现在我去图书馆，妈的，几乎每一间图书馆都有至少。至少四五台，甚至更多电脑放在那边，就等着你用啊！甚至有时候是空在那里的，甚至我还去一间图书馆，它整间，它有一间视听室，里面全都是电脑，你知道？但是现在谁用这个东西？大家都用手机，你知道？所以这个也是一个……妈，我就越讲越学，呵呵我他妈像一个老头子干。不过呢，大概是这样子。啊，这个那个，除此之外我还做了什么事情？我还思考一下。就像我讲嘛，最近我开头讲嘛，最近蛮常做一些洗衣、煮饭、打扫、睡觉的事情啊。所以我最近你知道一开始非常密集的自己在家里开火煮东西。然后我真的发现一件事情，就是我上礼拜还上上礼拜不是有说什么素食的东西真的是味道是很清淡，没办法吃下去，你知道吗？有时候吃久真的会觉得有点太太清淡，少一点刺激性。然后后来发现我自己在家里煮饭的时候，其实。百分之八十、九十大概都是煮蛋奶素的东西，因为你知道，我觉得肉很麻烦，妈切肉手会油油的。我自己是不太喜欢在家里料理肉类的，所以说如果要吃肉，我通常都自己去外面随便点。毕竟外面小吃，你知道这卖肉这么多嘛，是不是就是，反正台湾社会就是一个<笑>，你想要肉随时就可以取得肉的一个肉食的社会嘛，那个。那个卖肉的一个小小的文化嘛，那所以我自己在家里煮东西也是，基本上都是蛋奶素啦，然后用很多是起司吧，买那个起司条什么的。然后后来发现一件事，你知道，后来发现蛋奶素自己煮的话，只是随便煮都可以蛮好吃的。就是重点只一个，就是你他妈的把那些新香料加爆，你知道吗？什么洋葱，我像我就是买，我家里一直都有洋葱，然后后来就去买了好几颗那种。你知道那种优质的、那種有光泽的这种大洋葱，然后油油亮亮的，看着我那种就觉得心情很好，然后就放在家里囤着。然后每次不管煮什么东西，我就他妈洋葱切碎加爆，然后红葱头啊、蒜头啊、姜啊、青葱啊、辣椒啊，你知道全部都加进去。然后甚至如果你觉得味道还不够的话，你再加一些什么红椒粉啊。孜然啊，什么小的，什么什么，什么巴西里啊，罗勒叶啊，九层塔、啊。如果你不知道，如果懒得去买那些干燥的，就买九层塔什么的，然后就加爆。我发现这样吃干嘛？味道超好的，那个味道好了，可能没有到超好，但是我吃就觉得，干我吃这个东西，我觉得很 OK， 你知道吗？我自己吃就觉得蛮爽的。所以我后来就发现说，干其实台湾真的是。不能说台湾的素素食料理怎么样，但我真的觉得不能用新香料，真的是一个很大的一个很大的一个往后退的一个东西。因为你知道，我吃了这么多新香料，他们说吃太多新香料，你知道幸运会过剩。那我吃了这么多新香料，我也没有他妈的半夜勃起到把我的棉被顶飞啊，你知道吗？我也没有说他妈吃了这些大蒜、洋葱、蒜头什么的。青葱什么，我就觉得干妈寂寞难耐，你知道吗？我好想找个人，你知道，发泄一下我的欲望，怎么也没有，你知道嗎？我反而觉得，哎、欸，内心蛮平静的，只是嘴巴有点臭，刷要刷久一点的。所以我就不太懂到底不能用五星的这种概念，到底是真的是会让人真的是会觉得有一种奇妙的那种，因为你知道，我后来发现各国料理，不管是日本啊。这是什么？意大利啦，欧洲啦，美国我就不知道了。但是像甚至印度，你知道东南亚可能都会用很多洋葱去做料理。台湾好像洋葱稍微用的比较少，台湾用的比较多就是那个嘛，那个蒜头姜跟青葱可能是比较多的。那时我还发现什么？日本啊，印度料理几乎都会用大量洋葱下去做基底。然、啊、后你知道，洋葱真的是。我前几天这边一看那个洋葱的那个介绍影片，然后就去干洋葱真的是很奇妙的一种生物。妈，你们知道全世界最摄取最多的新香料就是洋葱吗？妈的，全世界人都他妈爱死洋葱了。嗯，好吧，干，我这边要先暂停一下，因为我，呃，我要去找一个我的朋友，然后等下回来就继续录好了。OK， 这个时间有点没抓好。妈，我讲那个厕所的时间讲太久了，那我等一下暂停一下，我晚点再回来好了。好了，这个我刚回来，这个忙了一阵子，好像已经哇六点多了，快七点了。然后等一下赶，我等一下去拿那个母亲节蛋糕，因为母亲节蛋糕是今天那家面包店是几点啊？好像八点关吧，所以我现在要快点录个 ending。很尴尬，就是母亲节蛋糕要在母母,母亲节后才拿到，那就不是母亲节蛋糕，那就是一般的蛋糕。所以我等下要去拿这个东东。OK， 然后我刚刚最后在 ending 的时候，好像聊到什么，我好像在讲洋葱吧？妈，我怎么会讲到洋葱去？其实我也想不太起，想不太起来。然后我后来刚刚在路上走了之后，呃，因为去找朋友嘛，去捷运站接他。然后我就在思考其他东西，我就在思考说，其实我小时候好像的确也是比较喜欢这种比较阴暗的空间，你知道？因为我刚刚一开始在讲那个什么《阴翳礼赞》嘛。然后不知道，其实讲实在话，我到现在也是比较喜欢这种有点昏暗的空间那种地带。然后其实大家看我平常录 podcast， 通常也是在暗暗的房间里面点着一盏灯，然后讲着自己。一些不怎么光彩的呵呵，也不是什么很正面的话语，大概就知道我这个人也是一个比较阴阴暗系的男子哦。然后，就像我自己去找咖啡厅，我也比较喜欢那种暗暗的咖啡厅，你懂我意思吗？有一些那种咖啡厅就是破破烂烂的，然后里面弄的古色古香的，放了一堆破烂的古董，然后灯也黄黄的。那个沙发也暗暗的，看不清楚到底那个沙发到底是干净还是不干净。然后里面的人看起来不是说特别的光彩亮丽，就是一些很普通的人，跟我一样，只是找个地方打发无聊的下午的人。像这种咖啡厅对我来讲就是好棒棒，我最喜欢去的咖啡厅，适合消磨我不怎么悠哉的、不怎么光彩的悠哉下午。你懂我意思啊？那像是那种有些店，那种很亮，或者是，哎、欸，有些店就是那种灯打得很强的那种咖啡厅，那我就不是很喜欢去。像有些路易莎，其实路易莎也是有风，有分一些风格的嘛。有些路易莎的风格是比较暗的，那我就很喜欢，越暗越爱。那有些那种很亮的，打的那种透明玻璃窗在转角，哎、欸。然后一堆人啊，一堆穿西装的人，这种地方我就不是很喜欢去，感觉像是谈谈谈公事的地方，这种地方我就觉得很无聊，没什么没怎么吸引力。果然还是在暗暗的地方比较有朦胧美。所以呢，如果自己睡觉的话，也会选暗的地方嘛。但是我干嘛在一个很亮的地方睡觉呢？我睡觉的时候也是把灯全部关掉，像有些人会留个小夜灯。我不知道是什么尿尿的时候要看到是是，是那我我自己是觉得我尿尿的时候再开灯就好了，我不需要在睡觉的时候开一个灯，影响我的这个褪黑激素的生成啊。所以呢，我仔细想想，想要补充的东西大概就这些了。然后，呃，我现在要赶着去拿便拿我的拿我的这个蛋糕，好像有人打电话过来了、哦，不知道是不是蛋糕店。所以我们就这一拜感谢大家收听啊，谢谢大家。Bye bye.